0: God aften og velkommen til Talentlab. Det her program det handler om podcast, og mit navn er Satie Espersen. I dag har jeg tre forskellige podcast med til dig, som jeg vil fordele over de næste to timer. Og øhm, i næste time der skal vi høre to gange eventyr podcast, nemlig podcasten Eventyret starter her, og en podcast, der hedder Eventyrmand. Så der er ligesom et tema her om en times tid. Men vi starter med en podcast om et af mine egne personlige yndlingsemner, og det undrer dig nok ikke, fordi du lytter til et medie lige nu, og jeg arbejder i medieverdenen, og jeg elsker sådan nogle medieprogrammer og mediepodcasts. Den, vi skal høre nu, hedder Alice i Medieland, og øhm, det er et frisk bud på sådan en podcast, der tager medieting op. Der findes jo rigtig mange programmer, som jeg også lige vil anbefale dig, fordi hvis du nu er helt vild med Alice i Medieland, så kan det være, at du også er vild med for eksempel... Øhm, det er en podcast der hedder Q og K som er med Henrik Kvartrup så er der Radio 4 har førhen lavet et program der hedder Mediemøllen så er der på P1 der laver de et program der hedder mennesker og medier og nu skal jeg lige tænke mig om er der ikke en enkelt mere jo det er der journalisten som sådan er et blad et fagblad for journalister og kommunikationsfolk De laver også en podcast, der hedder Budskab Så hvis du ligesom jeg elsker at nørde medier Vinkler, overskrifter, skandaler Og alt det der, som medieverdenen rummer jamen, så skal du ind og høre nogle af dem Men jeg synes du skal starte med at give Alice i Medieland en chance Et dejligt frisk pust Og så glæder jeg mig til at vende tilbage på den anden side Og til at spille eventyr for dig om en times tid Velkommen til Talent Lab
1: Velkommen til Alice i Medieland, hvor vi hopper ned i kaninhullet sammen med jer. <laughs> Jamen, klasset. Så er vi ligesom i gang. Så er vi live. Fuldstændig den røde lampe, som ikke er her, den lyser lige nu, at vi er on air på radiogenlyd til alle de lyttere, der skulle være derude.
2: Er, er der ingen rød lampe? Det er der faktisk ikke. Nej, det er der faktisk ikke.
1: Det er jo, det er jo et projekt, det her. Det er det. Det er det virkelig. Øh vi skulle måske lige introducere os selv. Mit ja. navn, det er, det er André Kallehav Granslev fra første semester.
2: Jeg hedder Markus Veehag, også fra første semester. Samme klasse faktisk. Samme klasse. Og et projekt, der starter på tredje seersæt,
1: det her. Fuldstændig. Vi, øh, vi sad under, under under varmelampen, og de kulderede lamper ned på cirkuskronen og så efter den tredje, der ramte idéen os. Vi skal lave noget radio på Radio Gendud. Det er jo rigtigt nok. Og hvad er idéen? Jamen ideen er egentlig, at øh, vi sad og snakkede, vi sad sådan lidt og løst brokkede os omkring øh, det, vi ligesom havde øh, fået at vide i, i undervisningen. Vi var blevet skærmet lidt i retning, der sagde, vi skal ikke bruge en, en jeg-fortæller i vores artikler, eller det er i hvert fald undtagelsen,
2: hvis at det er, man gør det. Og det er jo altså, min helt store kæfest. Jeg-fortælleren, journalistikken, de er med, lidt mere mørke og aparte hjørner af journalistikken.
1: Så vi skal forsøge, at, i hvert fald i det her program, og lige holde verden her på Journalist op mod verden, uden for,
2: uh, uden for de, de gule morsten. Og det er jo det, vi håber, at det er et, et koncept, der kan flyve, at vi kan finde noget at brokke os over, eller undre os over, er det jo ikke brokke, undre os over ved Journalist uge efter lige uge, præcis. og holde det op mod uh, Og uh, det er jo dit medie, André. Det er mit medie. Du simpelthen. er jo radiomand. Ja, det synes jeg er pres Markus. Hvad hentede <laughs> du til der? Jeg er smørstemmen fra trafikradioen. <laughs> <laughs> Men det er ikke det programmet her i dag, det skal handle om. Fordi det
1: er nemlig Gunsosjulistik, Markus. Det er ikke trafik.
2: I dag er det i hvert fald Gunsosjulistik. <laughs> det er det. Og skal vi øh, tage en øl på det, og så... Øh... Det synes jeg, vi skal. Skal vi høre noget musik også?
1: Det synes jeg også, vi skal. Jeg kunne egentlig faktisk
2: godt tænke mig, og... Øh...
1: Kunne du ikke godt tænke dig et stykke med gorillas? Jeg klar. Og et stykke med bag i ovenkøbet. Valley of the patients altså det. er simpelthen det. en sang, der lige kan øh, give os luft under vingerne i hvert fald. Ah, det er fedt. Ja jeg er klar. Det var gorillas med Vage, uh, er of the pageants. Ja, sikkert, det kan du bilde mig ind.
2: Det var meget godt i hvert fald. <laughs>
1: <laughs> Fedt. Men øh, vi skal snakke journalistik, Markus. Og øh, hvad er
2: egentlig dit forhold umiddelbart til, til journalistik. Jeg ved jo, du er, en, øh, du er en lille ile for det. Jeg er en nørd. Det er, der er måske aldrig noget, jeg har nørdet mere end det. Og det var, det var min dansklærrer, der sagde i sin tid, at han syntes, jeg skrev i en gontosstil. Så det var det, jeg begyndte at undersøge læste fuck meget Honda i Stomson starten og det var det der fik mig til at søge ind på øh, journalistiskolen den her stil og oh, et kæmpe slag til hovedet der fik at vide at jeg artikler det er fuldstændig udelukket herovre <laughs>
1: <laughs> modtaget jamen, øh, jamen hvad, hvad var det ved, ved
2: Hunter, der ligesom greb dig da du så begyndte at læse det det ved jeg ikke. Det, det lød som noget, jeg kunne finde på at skrive, hvis man skal lyde lidt cocky <laughs> <laughs> og hårdmodig. Det må man gerne have. nej det er jo bare det er jo en, en sjov måde at, at læse gymnastik på, at der er lidt mere liv i det, i stedet for at det er bare nyhedstrikanten og røvesyge fortæller måder. Så kommer der, der kommer lidt gang i rapporteringen. Det kan jeg godt lide. Fedt. Hvem der jeg, ved, jeg har lånt en honda af så du må have læst jeg har, jeg
1: har læst en lille bit smule af det Men ja, det der egentlig uh, tiltalte mig ved det Det er, også, det er sgu lidt det der uh, rock and roll element Eller mm. vi, uh, vi brænder ud, mens vi prøver ja. eller, Der er et eller andet uh, lidt hardcore over det Som er meget tiltalende Og så, uh, jamen, så er det jo en eller anden uh, anerkendelse af verden Den er sgu uh, subjektiv Og man bliver nødt til at tage udgangspunkt i sig selv Det kan jo ikke, uh, ikke batte at tro, at man bare uh, kan stå helt fuldstændig støbt i beton af og observerer helt uden at have et stort sted selv i hvert fald.
2: Ja, det er jo et opgør med den objektive journalistik. Altså, hvor Gonzo-journalistikken siger, vi lige så godt lader være med at prøve at være objektiv. Der er ikke noget, der hedder objektiv journalistik. Så kan man lige så godt være så subjektiv som overhovedet muligt. Kun se igennem journalistens øjne. Fuldstændig.
1: Jamen, øh, så er det, hvad, det største værk med Andreas Thompson? At det må være Fear and Las Vegas. Lige præcis. Hvad, hvad tænker vi? Vi tænker at læse den. Men, øh... Første, første boganbefaling øh, <laughs> fra, øh, fra Alice i Medieland. Den findes også
2: på dansk. Oversat til dansk. Ja, og led øh... i Las Vegas. Frygt led Las Vegas, det er rigtigt. Men øh, vi er jo simpelthen så privilegeret her, at øh, navnet Radio Genlyd, det åbner jo døre hele vejen ind til Københavns Universitet. Fuldstændig. Fuldstændig. Hvor, vi har, øh, hvor vi har fået kontakt til en forsker, Christine Isager, lektor ved Center for Kommunikation og Journalistik.
1: Og hende har vi, hende har vi en telefonlinje til, så øhm, nu vil vi prøve at ringe hende op. Jeg prøve til Den er der, den er god nok. Det
3: er Christine. Hej Christine. Du er, du,
2: er, du er simpelthen live igen nu på Radio
3: Genlyd. Man, øh, det er en ære.
2: Og det er Christine Isa, lektor ved Center for Journalistik? Nej. For, Institut
3: for kommunikation, for kommunikation, Afdeling for
2: Retfri. Nå, det er godt, jo. det er live. <laughs> PHD, <laughs> skrevet PHD <laughs> i uh, Gonzo Journalistik og valgraf for os. Ja. Men i dag handler det om, ja. øh, om Gonzoen, og, øh, og generelt jeg fortæller, kan vi også øh, komme ned ind på. Lige præcis. Ja. Og øh, vil du starte med at give din ekspertens... Forklaring på, hvad er grønsejournalistik, helt kort? <laughs>
3: det er jo det sværeste spørgsmål af dem alle. <laughs> øh, <laughs> tak for det. Øh, ej, det burde jeg jo være klar til. Men
4: øhm,
3: ja, det er den. Altså, jeg selv sagt, det er, det er subjektivt, men jeg vil også understrege det er litterært. Altså, det er en, en jeg-form, som bliver... Øh, den er eksperimenterende og litterær og giver en læseoplevelse ud over det så vanlige. Øh. Jeg hørte, også, jeg hørte lige jeres opstart her, øhm, hvor, hvor I talte om det der, men det er bare en, det er en inspirerende læseoplevelse, der kan give folk lyst til at søge ind på, <laughs> på journalistudstandelsen. Øh, så så det litterære, den litterære dimension, så det er jo ikke bare at bruge jeg. Det er at gøre det på en medrivende måde, der også er lidt provokerende.
1: Ja, men øh, Christine, hvordan, øh, hvordan, når, vi, når vi så ser på den her øh, gonsultjournalistik i Altså i sådan et land som Danmark, nu den jo øh, opstået et andet sted. Æm, hvordan trives den i, i, i derude i medieverdenen?
3: Altså, der, der er jo ikke så mange længere, der lægger sig direkte efter Somson. Og, og ligesom eksplicit øh, imiterer ham og tager solbriller på, som, som det jo... Altså, altså, det har man... Man kan jo stadigvæk gøre det. Man kan... Man kan en bølle, der er på, så ved folk, at det, er den her, det er det her gear, vi kører i. Men, men der er jo mange faktisk, der, der opererer i jeg -form. Altså det er jo en form, der, der bliver mere og mere udbredt. Så det er jo det er langt mindre provokerende i dag, vil jeg sige, end, end nogensinde. Og det er meget mere almindeligt, end da jeg skrev den her phd-afhandling i nævnt, for jo allerede en 15 år siden. Altså hvad der er sket siden, der er jo helt Helt utroligt faktisk, i
2: hvert fald i praksis. Øh. Ja, og det er jo også derfor, vi ringer til dig, fordi noget af det, vi får at vide, noget af det, der faktisk provokerer mig her på skolen, det er, at jaret i artiklerne er ikke interessant. Vi, vi er som journalister ikke interessant for historien, vi skal bare øh, beskrive, hvad vi ser. Er, er du enig i det? Er jaret overhovedet ikke interessant? <laughs>
3: Ej, det er jeg selvfølgelig uenig i, øh, men i mange situationer er jeg ikke interessant. Altså, det handler jo om at, at beskrive verden og informere om verden. Men hvis altså, men man kan jo sagtens stå som journalist i, i situationer, hvor man tænker, det her det, det kræver simpelthen noget andet. Altså, jeg, jeg skal ind på det her stof fra en anden vinkel, og så kan man jo udfordre stoffet med sin personlighed, som kan være så den kan være litterært. Øh, på en måde, så der sker noget andet i, i historien, og der sker noget med fremstillingen, som gør, at man får lov at sætte tingene på spidsen, øh, få karikeret sit stof. Øh. Så så snart man markerer sin subjektivitet, så, så har man jo også lov til, altså så er læseren ligesom med, okay, det her det er ikke øh, din, din sædvanlige nyhedsartikel, her sker noget andet, og så kan, man, så kan man få lov at fortegne lidt og overdrive lidt for virkelig at, at vise den her, det her, det kræver en ny vinkling, det kræver en anden et andet sprog, en anden stil. Der, der skal der måske noget andet på det, på det her felt. For I som, I, som I jo helt sikkert ved, så kan der jo være masser af områder, hvor man begynder at skrive i den samme tone om det samme emne fra gang til gang til gang. Og der kan, der kan jeg, fordi jeg er unikt og subjektivt, kan, kan simpelthen få lov at, at ryste op i det og, og Ja, simpelthen komme fra en uventet vinkel, fordi journalisten er en, en, ja, et individ, der, som vi ikke nødvendigvis kender i forvejen.
1: Hvornår støttede du øh, selv på Altså
3: Det gjorde jeg jo som teenager, da jeg øh, læste min forældres udgave af politikken øh, og støtte på Morten Sabro. Altså, jeg synes bare, det var det vildeste. <laughs> jeg synes det var så interessant, Øh, at han kunne få lov at, og, øh, at fortælle sådan nogle vilde historier øh, i ejform og, og bruge sproget, som han øh, har gjort. Det, 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 var, det var sådan helt utrolig øjneåbent for mig og, og, og det var det, der vagte min interesse for at ud og læse aviser øh, sådan som jeg husker det i hvert fald øh, Jeg synes virkelig, det var, det var spændende
2: Men Morten Taber, han blev jo også forfatter og er udelukkende forfatter nu Yeah. Tror du, det er fordi, at der ikke er plads til en type som ham i dansk journalistik?
4: Altså, det er, det
3: er jo, altså, han har jo også haft det litterære gear i sin journalistik, så det er jo sikkert noget, han har længtes efter at gøre samtidig. Øhm, og så har han jo, altså lige præcis Morten Sabro, har jo, har jo i, i mange år lagt sig direkte op af, af Huntress Thompson. Så han sagde før det der med faktisk at tage solbriller på og... og og lave eksplicite referencer til Thompson, så har han jo gjort det øh, i overvis. Og det, og det blev lidt af en kliché, øh, hans efterligning af Thompson. Øh, selvom jeg synes, han gjorde det med stil og gjorde det på sin egen måde, øh, så blev det også lidt komisk, og, og så tror jeg, at det blev en træt form for ham. Altså så hans som vinkling af den, den øh, profil eller den endte med at være at øh, blive træt. Øh, så det holdt han jo op med at gøre, men han dukker der stadigvæk op øh, en gang imellem og, og laver et interview med sig selv, eller laver andre, andre greb, som, som, øh, altså, som regel med et eller andet litterært twist. Øh, men sjældent hedder det Gonzo, eller laver eksplicite Thompson-referencer.
1: Hmm. Ja. Hva... Hva... Altså, for eksempel... Hva... Ja,
3: ja. Det, ja. Nej, det var bare, altså han, han skrev der nogle desperate gonto, øh, sådan øh, på bagsiden af politikken, tror jeg, i, altså under corona her, hvor, hvor han var pludselig i isolation, og hans kone skulle til at købe ind og, og, i stedet for ham. Og, øh, så, så når der sker noget, noget særligt, og, og den der persona kan bruges til noget, øh, der, der illustrerer den situation, han, han og samfundet er havnet i, så, så, kan, den, så kan den bruges til noget igen.
2: Jeg vil godt tænke mig at spørge Din øh, P.H.D., meget spændende afhandling, vil jeg gerne have lov til at sige, øh, hedder jo Skribenter, der skaber sig. Mm -hmm. Synes du, det er en, øh, en skabet form at, at skrive artikler på?
3: Ja,
4: altså
3: det er det jo. Øh, altså, nu, har jeg jo nu har jeg jo decideret skrevet om dem, der, der er decideret øh, selv i scene, med, og, og tegner, altså, tegner for selv i karikatur, som, som jeg ja. har Øhm, og, og det, de får skæld ud, ud for, det er jo at skabe sig. Altså det, det har altså Februg jo i den grad fået skal ud for,
4: um,
3: at, altså, at holde nu op, og kunne vi bare få en, en normal rapportage eller og blive fri for den der poseren. Så det er noget, der, altså, der ofte deler vandene. Så nogen, altså, det kan virkelig skabe en, en fanskare af, af læsere, som jeg så jeg fortalte selv var der er en del af, da jeg var, da jeg var yngre, og jeg virkelig synes, det var øjenåbent. Og så er der også nogen, der, der laver det her i avisen, og det er jo en upålidelig øh, fortællevinkel, der bliver anlagt, så hvorfor, hvorfor er det overhovedet journalistik?
1: Kristine, øh. øh, nu snakker vi om, øh, om Morten Sæbro, vi snakker om Hondas Thompson og sådan noget. Hvad er en, en dårlig jeg-fortæller?
3: Så det er en, der, der lever op til, den, til alle de grunde til, at, at man ikke dyrker det historie på, på, øh, på journalistuddannelserne. Altså at, at man kommer til at skygge for det, man skal rive om. Øh, altså det, det er en vending, man hører tit. Ikke? Altså at man, man må ikke skygge for sin historie. Og, altså, og for eksempel, altså, i, en, i sådan noget som, som en portrætartikel, der, der er det jo ofte, at man, øh, at man får en lille intro, hvor journalisten lige kommer inden for døren og vi får kalibreret situationen og finder sig til rette. Men derefter, så skal en portrætartikel jo virkelig handle om den, der skal portræteres. Øh, det er det, der ligesom er formålet. Øh, så hvis journalisten pludselig, åh, så blev vi rigtig fulde, og det var skide sjovt, og <laughs> så satte vi en på, jeg er også godt kan lide. Og, altså, og det er jo ikke, fordi kemin mellem journalist og portrætperson er, er irrelevant, men, men, øh, men det er jo ikke, det er ikke journalistens personlighed, der der er, der er vigtigt. Det er kun journalistens personlighed i den, i den egenskab, at den kan fremkalde noget hos interviewpersonen og kan, få, eller hvad hedder, hos og kan få portrætpersonen til at træde i karakter på en ny og anden måde, fordi her kom en, en anden type journalist og interviewede mig. Men, men det der med at stjæle billedet og ligesom bare komme til at fylde, selvfølgelig er det en faldgruppe og det kan, det kan gøres, selvfølgelig kan det gøres dårligt og trivielt og yderne. Mm.
2: Hvordan ser du fremtiden for for dansk journalistik?
3: Altså, jeg tror, jeg tror, at kategorien måske øh, siver lidt ud, men jeg tror også, at altså, jeg tror, at den har vundet øh, på mange fronter. Altså, især i, i nye medier, for eksempel i podcastformen, der er jo utrolig mange persondrevne øh, historier. Som, som fungerer virkelig godt i podcast med. fordi altså, ligesom i, i den skrevne gondsejournalistik, der har en markant stemme, så har jo netop radio og podcast altså, masser af muligheder for at, at fortælle nogle, nogle personlige historier på, på forskellige facon. Så i hvert fald, altså, det med at skrive jeg, det, det, er, det er kommet for at blive og er, altså efter min bedste mening ikke noget tabu længere, øh, at det så ikke hører hjemme i i nyhedsjournalistik i bred forstand øh, altså en diskussion for sig selv fordi det ville jo, altså det ville jo virkelig være vildt, hvis, hvis man pludselig skulle møde alle dem, der skrev alle historierne øh, det, 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 ville være, det ville være forstyrrende for, for informationsstrømmen i det hele taget øh, men, men jeg mener faktisk ikke, at det er så, så kontroversielt længere det der er kontroversielt stadigvæk, det er hvis det begynder at blive blandet med fiktion og netop de der lidt mere karikerede øh, litterære historier, øh, hvor det begynder at sige, er det overhovedet journalistik nu, hvis det er, hvis det er en karikatur, hvis det er øh, en fiktiv person der sidder med i bilen, eller øh, hvad er det så, vi skal bruge det til som, som journalistik?
2: Er det, er det sådan noget ligesom den korte radiovis? Er det i virkeligheden lydegonso?
3: Ja, det kunne man vel godt sige, ja. Det, det vil jeg det vil jeg synes altså det er de her altså, det er jo nogle fiktive personer der der optræder for at for at kommentere og, og bedrive journalistik øhm, og, og det, er, altså, at det er jo ikke det er ikke helt indlysende, at det er journalistik men, men øh, det er jo det der er spændende ved det altså at det er at det er noget der bryder grænser og og leger med vores øh, opfattelse af, hvad man kan tillade sig som journalister. Det er det, der får, det er det, der får en til at grine, og det er det, der får en til at tænke. Og det er det, der gør det medrivende. Så jeg tror da også, at altså, den korte radio, skal sikkert også rekruttere folk til, til journalistuddannelserne. Fordi, sådan, hey, hvis man kan gøre det på den her måde, eller bare noget, der ligner, så bliver det jo sjovt, og så bliver det... Så får det vendt verden fra en anden. Ja, forvent verden på en anden måde. Så, så ja, jeg synes, det er et godt bud på, på tidsvarende gonzo.
2: Nå, ah, fedt.
1: Christine, hvis vi skal prøve at, at, at udfordre den lidt med, at du siger, at jeg den er måske blevet lidt mere gængs, måske ikke den diskuterede karikerede af dem, men, men at jeg-fortælleren er, øh, er mere udbredt øh, nu om dagen, kan man ikke også sige, at det kunne være et form for problematik eller et symptom på en individualisering, hvor man kigger ind og navlepiller en lille bitte smule for meget i mediebranchen, for eksempel, som allerede er kendt for at være en lille bitte smule indspist, måske? Jo,
3: det tror, jeg, det tror jeg helt sikkert. At man har den her fornemmelse af, at man skal ligesom kende persongalleriet på, på de forskellige medier og Øhm, altså det kan jo blive indforstået, altså det kan blive meget sådan en, til en lidt massiv kultur, øh, så, så det frem for, at det bliver individer, så bliver det netop så bliver det en flok af individer, der så pludselig, pludselig, bliver, øh, pludselig bliver det sådan en gruppedynamik i stedet for, som, som, som jo faktisk bare kan være ekskluderende, eller, øh, eller netop ikke øh, originalt vinklende, men snarere noget, der ligesom det skal ligesom være i vores ånd, øh. Så det er en udfordring øh, at, at sætte sådan et hold, fordi de skal, være, de skal være individer, men de skal jo også ligesom passe ind i, i, i bandet, så at sige. Så, så det får en, en genkendelig profil øh, på tværs.
1: Det er modtaget. Christine, nu nåede du lige at sige, øh, sige bandet. Det er egentlig... Øh, det kunne være vores købe at spille en lille bit smule musik, fordi vi vil gerne sige tak, fordi at du var med her øh, i Radio Genlyd. Ja, ja. tusind jamen. tak,
2: Christine. Det
3: var, det var meget, meget, meget givende. Det. Ja, jamen, selv tak for at ringe
2: op. Du må have en dejlig aften. I lige måde. Tak. Tak Hej. det. Ej, det var fedt. Det var fedt at høre fra Christine. Jeg har gerne vil tale med en længe. Ej, det var super. Det var, det var super. super. Andre, vi, vi har jo snakket om det her program længe, hvor vi gerne ville tale om, jeg fortæller, og det var faktisk dig, der smed den op. Nej, men så lad os køre noget gønt Det var over dig. for af mig lidt med hårene. Men mm -hmm. hvad synes du egentlig selv? Jeg ved det ikke. Hvad, hvad synes du selv om Gonzo? Hvad Eller synes... nej, ikke om Gonzo, om jeg bare... Lad os holde den der. Skal vi holde den til jeg, fortælleren? Ja, lad os starte med det.
1: Øhm... Jamen, jeg synes egentlig som, øhm, som udgangspunkt, at jeget, øh, at det hører hjemme i en vis øh, del af journalistikken. Jeg synes også godt, at den kan komme øh, over. Men det er fordi, jeg har sådan en, en indre... Øh, jeg ved ikke, hvor, hvor fanden det kommer fra, men jeg har sådan et, et lille del af mig, som øh, ikke bryder mig om, øh, som jeg også kom lidt ind på i interviewet i Indspistheden i mediebranchen, har jeg en lille smule ejeskab øh, over og omkring, at øh, jamen i virkeligheden nu så laver vi, kan vi kan jo ikke kalde det et mediemagasin, men mediemagasiner og Presselotion, som er lidt fra journalister til journalister. Jeg har øh, altid øh, måske tænkt, at det ligesom overskygger lidt formålet, formålet med journalistik, så når har bliver for meget, så, så kan det også godt blive for individdyrkende i medie mediebranchen. Men, men jeg synes helt klart at det også, det har sin plads.
2: Altså, jeg, selvom jeg er en kæmpe elsker af det, det, det er virkelig, så må jeg, jeg må nok erkende, at det er jo mere sådan en underholdningsgenre, end øh, en, en journalistik. Men jeg men, synes, det bliver en gråson. Lige præcis.
1: Jeg synes, den er fed, fordi at den, den, ikke, øh, at den ikke ligger og... og øh, ligger på den ladeside, men at den, 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 den lader maskingeværet, og så fyrer den bare af. Altså, jeg synes virkelig, at det, det, det klæder, fortæller teknisk, at der er lidt svung på, og man godt tør at lege med også fiktive elementer. Det synes jeg egentlig er okay, og jeg synes ikke, det tager noget væk nødvendigvis fra, fra virkeligheden.
2: Det er jo det, man virkelig kan forholde sig ud som journalist, altså når man er træt af at skrive efter nyhedstrækanten og de helt stringente linjer at holde sig til til vinkelsætning, og hvad giver du mig? Lige præcis. Det er jo der, man kan få lov til at give en lidt gas. Ja, akkurat og øh, rapportere for øh, fulde gardiner. Og det,
1: det synes jeg virkelig klæder øh, øh, branchen, at der er noget af det. Hvad, øh, hvad overraskede du mest ved det, Christine sagde? Hvad der overraskede mig mest ved det, Christine, hun sagde? Jeg synes, at... Øh, jamen jeg fortrød lidt, at jeg ikke spurgte mere. Vi fik spurgt mere ind til øh, Christines første møde med Gonzo, fordi man kunne virkelig mærke, at hun fangirlede over Morten Sabro, der var et eller andet øh, del, som, øh, som virkelig øh, det lysnede op i stemmen, da det blev nævnt, hvor hun mødte øh, for første gang. Det kunne jeg godt have tænkt mig, at de havde lidt mere ind til.
2: Ja, det mindede faktisk lidt om min egen oplevelse, hvis jeg kunne høre på det. Mm. Og det øh, jeg tror, man kan godt kunne fankøle på det. Fuldstændig. Det er også ærgerligt. Nå, men øh, før de, øh, det presse etiske så skal vi jo høre fra begge sider af bordet. <laughs> det er fuldstændig korrekt. Og Og vi... det Ja Og vi har jo inviteret en arv modstander af, af jeg fortælleren Og han kommer ikke nu, men han kommer lige om lidt, så hæng bare på øh, Vi skal lige høre noget musik først, tænker. Men øh, vores gode ven, Karl Burr, fra vores klasse også, kommer ind lige efter et nummer og taler, taler lidt om jeg Fordi han, øh, han hader det med en iver. Det gør han lige nemlig øh, Vi har fået Karl Burr i studiet, men inden vi, vi skal lige finde ud af, hvor du skal stå Fordi der, der er fire mikrofoner herinde, og kun tre af dem virker Fuldstændig korrekt. Vi gør ligesom øh,
1: statsministeren under corona. Vi asfalterer, mens vi kører. Så vi prøver lige at se, om vi kan finde ud af.
5: Er der hul igennem den her? Der er
2: hul igennem den her. det til, at jeg virker? Kraft første gang. Ja,
5: hvor fedt, Du godt mand. i mine
2: ører. Carl, velkommen til. Jo, mange tak. Ja. Tag en øl. Jeg har jeg er fuld gang. Du har taget den cool. egen med. Ja, ja. Der er ikke kun se top her i byen, jo. Afgand Så kan jeg så være med min tuborg Classic. Ingen spons. <laughs> Tak til ja, men,
1: øh, vi har øh, vi har inviteret dig ind, Karl jo øh, nu her til aften, øh, fordi det der med jeg fortæller en i journalistik, det er jo ikke øh, nødvendigvis øh, det, du beder til om aften før du går i seng. det, Nej. Øh,
5: det er det faktisk øh, overhovedet ikke. Det er noget, der kan gøre mig spændt, rasende <laughs> Ja. Det er en jeg fortæller, det kan jeg godt fortælle jer, Så. Hvorfor? Jamen, øh, det er fordi, at øh, jeg synes, det er... Øh, jeg synes, der er en hel masse journalister derude, der har valgt den helt forkerte branche. Fordi, Markus, du sagde det jo selv før. Jamen, er jeg som journalist ikke vigtig? Hva, er, er jeg fortælleren? at Betyder jeg ikke noget for historien? Og nej, det gør vi ikke som journalister. Vi betyder enormt lidt. Øh, vi skal faktisk øh, sørge for at give plads til øh, alle mulige andre spændende fortællinger. Fordi journalistik handler nemlig om alle andre end journalisten selv. Og jeg synes, det er skide irriterende, at journalister, de hele tiden vil bruge den her jeg fortæller til at, at, at sælge scenesæt sig selv. Fordi hvis du gerne vil det, jamen så må du stille dig op på en scene, og så må du spille noget musik, eller du må skrive en bog, eller et, hvad ved jeg, skrive nogle digte, øh, gør et eller andet, men lad være med at blive journalist, fordi der handler det faktisk om, at du skal fortælle noget om nogle mennesker, som har nogle helt andre historier end dine egne. Især fordi, at jeg synes, det bliver meget privilegeret, og jeg er glad for, at André han nævner, at den her branche, vi er på vej ind i, er indspist og er skide elitær. Men I, I er ikke helt sure nok over det, drengen kan jeg mærke, fordi at, øh, det er noget, vi skal, vi skal kæmpe meget mere imod. Og den, der jeg fortæller, den skal sparkes af helvedes til. Selvfølgelig, øh, selvfølgelig øh, er den berettiget en sjældent gang imellem. En gang imellem kan det være okay at skrive en feature, hvor der er et eller andet sansindtryk, hvor det virkelig er umuligt for dig, ikke om den her jeg fortæller ind. Men generelt så bliver vi altså nødt til at skabe modstand mod den her øh, konstante idé om, at, at, at mig, 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 nu skal jeg være en del af den her historie. Det skal vi ikke, og det er bare fucking ærgerligt,
1: men det skal vi ikke. Ja. <laughs> ja, ja. manglede bare en mikrofon, du bare lige kunne smide på jorden, og så, yeah. og så bare drog ud i studiet. Det var da en, yeah. jo en, yeah. en radar i en den verden. Jeg er først lige begyndt. Jeg er først lige, begyndt.
2: <laughs> lige inden vi kom ind i studiet, så sagde jeg kan simpelthen ikke snakke lige så længe som Christine, men det formår du så at gøre i en sætning alligevel.
5: <laughs> jeg har I ikke nogen spørgsmål til skal? Jo, jeg, kan jeg kan godt snakke videre.
4: Altså, Nej, er et, det, ja, du, du er jo selv ja, ja. ved at journalist, du kan fandme ja, lave din anden spørgsmål. <laughs> Jo, jo,
2: jo. jo. Øh, lad Andrea start. Jeg står lige og køler lidt af. Altså. Ja, ja, ja.
1: Det synes jeg er, er det er sgu en interessant betragtning, at så burde man øh, pisse et andet sted hen, hvis man, øh, man vil lave noget, hvor man selv sætter sig selv på den måde. Øh, ja, i stedet for, som jeg har hørt dig sige det, altså nærmest tage... Øh, nu ligger jeg øje på dig, så må du sige stop. Men øh, man tager, tager samfundet øh, til gissel for sin egen sådan
2: selvfremstilling.
5: Lige rigtigt. Det, det synes jeg faktisk er en rigtig... Det, de ord må du gerne lige give i munden på mig, for det, det er virkelig godt formuleret.
2: Altså, jeg, jeg blev lidt interesseret her. Er det... Uh, handler det om journalistik, eller handler det om sællessengelsættelse? Øhm, jamen... Øh, er det den gode jyde, de, de, der, der stadig er undersøgt jamen, det, i det janteloven? Det kan, det kan
5: godt være, at lige pludselig så finder jeg mig selv på et studie, hvor der er en masse københavn, og jeg synes, de skal til at sætte sig lidt ned, For fordi her, hvor der gælder janteloven stadigvæk. Men... Øh, men nej, jeg synes, det er, det er en generel tendens. Altså, jeg, jeg har sgu ikke, jeg har ikke nogen tal. Jeg har desværre ikke skrevet en PUD på området, og jeg er faktisk heller ikke øh, enormt meget inde i, i gønsesjournalistikken. Jeg har ikke læst øh, *Fire and Loathing i Las Vegas, selvom alle mine mest kultureliter venner har foreslået den. Så mm. det ved jeg ikke så meget om. Men jeg ved, at rigtig, rigtig mange artikler, der benytter man sig af, af jeg-fortælleren. Og jeg synes, det er som mediebruger, Skide irriterende, at I selv portrætartikler, altså artikler, der er lavet til simpelthen at fortælle om et andet menneske, et anden persons historie, der får vi det her jeg. Altså, vi, jeg forstår det ikke. Og så synes jeg faktisk også, at så kan vi godt stå her og snakke om journalistikken, og jeg fortæller om som en eller anden eksperimenterende, legesyge, provokerende måde at bedrive journalistik på. Men det, det er sgu også en nem løsning. Altså det, jeg synes fandme, det er fornemt. Fordi hvis du ikke kan, du ikke kan skrive om andre, hvis du ikke kan skrive om ting, der, der, der er sket for andre mennesker eller mennesker i en anden situation end dig selv, så kan du med altid til udgangspunkt i dine egne oplevelser og alt det, du selv kender. Og så, dækker vi så bare ind. Altså siger vi så bare, at okay, nu tager jeg et par flotte solbriller på og, og bruger jeg-fortælleren. Men er det ikke bare i virkeligheden den, den nemme løsning? Det synes jeg i hvert fald.
1: Mm. Det skulle. Det skulle ret interessant. Det er jo nærmest et, et sympatisk det kommer op på lige nu. Om vi, kan, om vi overhovedet kan, kan. Kan sætte os i hinandens sted? Altså, det. Det er sgu meget interessant. hvad Man kan sige. Det her, den her jeg fortæller har på et eller andet tidspunkt i 60'erne, er, 70 70'erne, hvor det opstod hvad et eller andet forsøg på at skubbe lidt til, hvad journalistik kan. Er der behov for, at man skubber til, hvad journalistik kan, eller er det den her fuldstændig neutrale øh, Der er
5: helt sikkert behov for fornyelse, for og selvfølgelig, som en hver anden branche, bliver vi som journalister også nødt til at, at forandre os og blive bedre til, til det, vi laver. Men jeg tror i virkeligheden ikke, at det er det, det udspringer. Jeg tror ikke, det udspringer et ønske om at skubbe til journalistikken. Det, det udspringer noget helt andet. Altså, Markus, du siger det selv. Altså, øhm, lige før, der var det sådan... Der sagde du, at konsultationalistikken, og den her jeg fortæller, det er også en måde for mig at komme ud med nogle ting, når jeg er virkelig træt af at sidde og skrive nyhedstrikanter og, og vinkelsætninger. Det synes jeg er skide fucking privilegeret at sige. Altså, fordi... Hør, det er en del af dit arbejde. Det er at følge en nyhedstrækant. Det er at skrive en vinkelsætning. Og det er sgu ikke så hårdt. Altså, det... Så må, du, så må du Få altså, Så må du komme ud med de følelser på, på en anden måde Så må du skrige ind i en mikrofon Eller det ved jeg ikke Du kan få mig spil en ugenlig klumme et sted <laughs> Ja præcis Altså Find ud af det Men ja. jeg, gider ikke, jeg gider i hvert fald ikke høre en masse fortællinger Om, om dig og din personlige oplevelser Ikke for noget Du er en skid interessant person men, Ja
2: tak tak Men ellers tak Hvad med, hvad med selve underholdningsværdien i det altså, den, kan du, du kan slet ikke anerkende det. Jo, jo, selvfølgelig. Der, der findes der
5: sikkert nok nogle, nogle gode og underholdende artikler, der tager udgangspunkt i en journalist oplevelse eller en skribens, øh, liv. gør brug af, at jeg fortæller. Øhm, jeg når bare aldrig at finde ud af det, fordi at, øh, når først jeg finder ud af, at han øh, bruger, jeg fortæller, når jeg skriver om sig selv, så tænder jeg fuldstændig af, at jeg gider ikke læse om det.
2: Men er det ikke også den let... Af dig. Altså lige så snart der står tre små fucking bogstaver J-E-G, så lukker du bare artiklen.
5: Det gør jeg og smider lortet ud. Jeg skal ikke læse det, pisse. <laughs> det, altså, ja.
2: det, det kan være, du skal prøve at give den en chance jo.
5: Jamen det kan der godt være. Altså, øhm, måske, man skulle, måske skulle jeg prøve at, at læse det der Hunter S. Thompson, men det ændrer ikke på, at jeg synes, det er... Jeg synes, det er problematisk, og jeg synes, det er en, en tendens, vi, vi bliver nødt til at, at vise modstand til, og jeg, det er i virkeligheden også derfor, at, at den der underholdningsværdi, det er selvfølgelig en del af journalistikken, men det er altså ikke en bærende del på den måde, som, som vi snakker om lige nu. Altså, det er, en, det, er en, det er en lille bitte del, men hvis du gerne er ude og underholde en masse mennesker, så blive komiker. Men altså, i virkeligheden, så er der en, et langt større ansvar, journalister bærer et langt større ansvar end end, end bare det at kunne, kunne underholde. Det er fint, vi også kan det, men vi skal ikke kun lave satire og sidde og grine over haha, Rik og padder og jeg og alt det ene eller andet.
2: Men det er jo langt fra, øh, jo langt fra alle, der, der dyrker den stil. Det er jo et, et fortal af journalister, der leger med det. Det synes du slet ikke, der er plads til. Altså, at, der, at det ikke er alle, der går den samme, en ensformig øh, regelrette vej. Øh, men er der nogen, der lige stikker lidt af og sådan noget? Du selv, øh, det ved jeg. At der er sådan lidt øh, lidt anarkist over dig. Øh, det må du selv lige. Øh, det eller afkræfte. Jeg, jeg synes, der er sådan lidt anarkist over. Dig. Kan du ikke jeg godt anerkende min... den anarkistiske værdi i, at der er nogen, der siger, at nu, nu tager vi fat med et opgør med hele medieverdenen og deres måde at gøre tingene på, og så gør jeg fandme med tingene på min egen måde. Ja.
5: Jo, jo det, det kan jeg godt, øh, og det er ikke fordi, jeg vil inddrage min politiske holdning ind i, i den her debat nødvendigvis, øh, det kan vi lave, det kan vi lave et program om næste, øh, næste gang, men øh, jo, selvfølgelig, jeg kan godt forstå, at der sidder nogle journalister derude, der, der gerne vil prøve noget andet, og og, og tænker øh, Nej fuck den her nyhedstrikant Og fuck at lærerne siger at jeg ikke må sidde og, og bruge hvad Jeg fortæller men, men igen så springer det ud fra En virkelig øh, privilegeret Og sådan lidt øh, Ja Elitær eller indspist holdning Om at Mig øh, mig Jeg er journalist jeg er en del af den her fucking kulturelite, og jeg ved bedst, og det jeg siger, det er spændende, og derfor så skriver jeg det i, i en avis, og så øh, vil folk helt vildt gerne høre om alle de mega spændende ting, som jeg ved, og som jeg kan fortælle, og jeg giver ikke en fuck for
1: det. Jeg synes, det er så pissigraterende. Hvordan øh, har du det med, at på øh, at et tidspunkt, så, øh, så bliver du på sluset ud i den her medieverden? hvor øh, individerne de sidder og gokker godt af på hinanden i diverse redaktionslokaler?
5: Øhm, jamen, det er, det er det er glad for, at du spørger om, Andrea. Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv rigtig mange gange, og det det bliver fandme hårdt. Altså det er, det er altså, som Jeg er glad for, at I, jeg ikke selv behøver at nævne det, men at de, du, du nævnte det selv øh, før. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi er vi er kritiske over for, og for medieverdenen, den medieverden, vi er på vej ud i, men også den skole, vi går på. Og, og man kan sige, jeg synes, det er enormt på ordre, at jeg på et tidspunkt skal ud og, og være en del af det samme, som jeg er kritisk for. Men, men samtidig så, så er der også en trykket i, og jeg ved, at, at jeg kan lægge mig til at sove om natten velvidende, at det er på et tidspunkt, som du siger, jeg bliver sluppet ud på den anden side, så kan jeg det mindste lægge mig trygt til at sove om natten velvidende, at jeg... At jeg jeg gør det ikke uden kamp Altså jeg vil fandme gerne Jeg har lyst til at ruske alle de Skide musikanmeldere der sidder inde på P3 og, og alle de andre I presselogen og hvad fanden ved jeg der, De gør sgu ikke deres job ordentligt Og det det skulle også Rart at vide at, at Jeg kommer til at være en del af det Fordi at, så er der også mulighed for at, at ændre det Og vi skal sgu være mere kritiske Vi skal være meget mere kritiske Og du, du siger Andrea at der er en lille del af dig som bliver sur over det Men det skal være en kæmpe del af dig det skal, være, det skal være en lille del af dig Der ikke er sur over det Og en kæmpe stor
2: del af dig Der er fucking rasende mand. Men Så må du elske det her program jo der, der der bliver for første gang i dag Det er jo programmet Der skal udfordre skolens værdier lidt
5: mm, Det glæder jeg mig til Det glæder jeg mig rigtig meget til øhm, Så altså, jeg elsker det her program i flere år Så ja, det er også to dejlige drenge og få lov at komme ind og stå Stå imellem her i studiet men jeg, jeg, jeg er meget spændt på at, at høre jeres, øh, jeres jagttagelser og jeres undringer og jeres, øh, jeres brok, som, som jeg også måske fik sagt tidligere.
2: Jamen det er jo sådan, øh, lyden svar på en, øh, en ugenlig klumme der her. Ja. Fuldstændig. Der er, altså, i hvert fald... jeg er vild med
5: formatet allerede, det kan jeg lige så godt sige. Kæmpe thumbs up.
2: Og der er i hvert fald... Øh...
1: Der er ting til, til eftertanke. Jeg, øh, det kan godt være, at jeg skal spise min hytte øh, en lille bit smule mere, når jeg står nede på, øh, på bajkederne. Det, øh, det, det kan være,
2: det kan være at jeg skal sløve mine leder. <laughs> du kan med
1: til et sted midt imellem. Jamen, Karl øh, Bour. Fand med en fornøjelse. Det var det værd. Velkommen og uh, Chef. tak for over. det.
5: Jamen i lige modring. Det var hyggeligt
1: mand. Faktisk glæder vi vil introducere dig til ham, fordi vi arbejder oh, ja. med et alligevel nyt tema herinde. Det
5: var jeg faktisk også ret skuffet over.
2: Fik vi sagt, at programmet hed i starten? Jo, jeg, 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 jeg er lidt fuld nu. Åh oh, jo, jeg nej, af. jeg lavede
1: jeg lavede en live jingle? <laughs> no, jingle. der blev sagt. Det blev sagt. <laughs> jeg hørte efter. Vi hoppede ned i kæden noget sammen. Nej, det er det, fordi du hører nemlig ikke efter, fordi det er den fucking jeg fortæller.
2: <laughs> det, det er, du skal faktisk mig. Det er kun der interessant. Anyhow, det var en fornøjelse, Carl.
1: Hvad det hedder det det? det? det var det tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, det var da så lidt. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig øh, tilbage til 1978, hvor fire øh, britiske drenge, de øh, besluttede sig for, at nu skulle de med at lave disco-hit, efter at øh, Mick Jagger han løb ned i, øh, i en diskoklub og hørte et hit. Det blev simpelthen til singlen Miss You, som kommer
2: her. Ja, ah, det er godt.
1: Så er vi tilbage her i studiet. Nu skal vi ikke... Øh, jeg, synes, ej, jeg synes faktisk ikke, vi skal lægge låg på, at vi øh, faktisk, de del af det her program, som vi har forberedt, de er overstået nu og i de sidste minutter. Gåsen er fløjet ind i, i motoren, <laughs> ligesom i filmen der, hvor Tom Hanks en flyver flyet, og nu skal vi på en eller anden måde forsøge at nødlande det lort her på Hudson River. Hvad er det for en analogi? <laughs>
2: Er det den, hvor den også vender flyet på hovedet?
1: Nej, det er en anden flyfilm. <laughs> ja, nej, det er den med Denzel Washington. Jeg ser mange flyfilm, men jeg er også skidt bange på at flyve. Jeg synes faktisk lige
2: nu, så vender flyet på hovedet. Og nu handler det om at vende det tilbage igen.
1: <laughs> ja, og hvordan gør vi det? Nej, men det her jo... Øh, jamen, spørgsmålet er måske bare, om vi lige skal tage sådan en metasnak. Øh, måske nej, et, 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 et live øh, redaktionsmøde for, hvordan fanden øh, altså, program,
2: programmet, der snakker om programmet. Præcis. Hvor, hvor indspilst skal det blive? <laughs> hvor indspændt skal Velkommen til medieverden Nå, vi, kan, vi kan starte med øhm, Vi har jo faktisk en ude i teknikken nu Der har stået og styret det hele Karoline Sofie godt. Gede med dobbelt D <laughs> Hva?
6: Hva? En eller anden dag inden jeg går ud Så kan du få en lært ud til mit navn Det var da utroligt
2: <laughs> Jeg synes du det var debutprogram.
6: Jeg synes jeg har klaret det super Altså der er ikke en, en Måske lige sådan ja. Når jeg siger til dig at jeg har tæt på din mikrofon Så må du måske godt lade være med at sige når den her lige i den det kunne måske være rart til en anden gang, men det er jo bare de små ting, vi lige arbejder på hver til, ikke?
2: Det er autentisk, det er live.
6: <laughs> det tror jeg ikke, at nogen der er tvivl om. Ej, det var fedt. I klarer de det godt.
2: Fedt. Tak for det. Vi kan
1: også lige uh, lave en lille smule reklame, fordi klokken 20. Yes. Nul dut. Der, uh, der sidder du ikke om i teknikken.
6: <laughs> Nej. <laughs> Nej, der er jeg ligner,
1: Nej, der er du herinde.
6: Yes. Vi sender og Roskille. Et program dedikeret til en festival, der heller ikke finder sted i år. Heller ikke sidste år, men forhåbentlig næste år. For ellers begynder det virkelig at, at falde til jorden hele konceptet. Øhm, ja. Kan du der, løfte
1: sløret for, hvad, hvad dagens program det kommer til at handle om?
6: Jamen, øh, det skal handle om koncerter. Okay. Alle mulige koncerter. Gode, dårlige. Hvordan man tisser, mens man står til koncerter som dreng og pige. okay ja ja det, det, det
2: <laughs> <laughs> er der hvad, hvad, hvad har jeg at sige er der forsket i det eller jeres egne erfaringer det er
6: 100% baseret på egne erfaringer Jeg ved, ved jeg har nogle bud, og jeg Nikolaj Kyed som jeg sender sammen med bl. som også på første semester han har også nogle bud til hvordan man som dreng i får det overstået når man, man skal jo ikke, man skal jo ikke gå man skal jo blive mm. så man skal jo ikke lade det stoppe en
2: til at droppe med faldet det er et godt træk
6: præcis og så lige kast flasken langt væk <laughs> åben han er nogle irriterende mennesker der ved <laughs> siden af Ej. Det bliver godt. Der er alt muligt gode, dårlige øh, anekdoter. Det hele. Det kan man tage at spille.
2: Afgjort. Fedt. Nå, jamen hvad med dig, Andrea? Det er jo første gang, du
1: laver radio, der ikke handler om trafik. Det, det er fuldstændig korrekt. De er slet ikke vant til at være igennem så meget, <laughs> øh, som jeg er lige nu. Det plejer at være 25 af de skarpe sekunder omkring 1,45 i Sydgården. Ja? Ja.
2: Altså, du er jo normalt den, jeg slukker for, hvis jeg kører bil og hører det. Hurtigt videre til ja. The Voice.
1: Og det er, der er også noget ambivalent forbundet med det, fordi man ved, man, man ved at man kommer til at ligesom frustrere en eller anden roadtrip, hvor altså, øh, You Put My Love on Top med Beyoncé, den lige skyder ud af radioen, og så kommer den der blub 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 lige når hun går <laughs> oktaven op der, så man ved bare, at man kommer til at pisse nogen af. Men det er i, i samfundets tjeneste, at,
2: øh, er, er, at absolut, det finder sted. Er du bevidst om det, når du sender?
1: At jeg afbryder nogens øh, trafik? Ja, øh, ja fuldstændig. <laughs> også fordi den er så ondt, at den også kan gå ind og afbryde dit eget. Jeg er jo ikke selv, hvis du ikke kører fucking kl. 4.
2: Ja, det er rigtigt nok. Det er ikke. Nej,
1: Det er en lille. Det er en lille.
2: En lille funny. Nå, jamen jeg, jeg synes jo ikke. Det, jeg, jeg synes, tiden er flot. Altså, jeg glæder mig allerede til næste gang. Vi har en hel time, hvor jeg kan høre om mig og dig. Og dig.
1: Ja, ja, er vi kommer til at spørge ind. Øh, 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 Markus Roskilde Festival, har du været det?
2: Hem det er længe siden. 2015 var sidste gang. Hvad, hvad var din, øh, din bedste koncertoplevelse på års tid? Suspekt. Det er suspekt at lukke orange. Det var hold da kæft en aften. Spillede de Kinky Fatter fire gange? De spillede Kinky Fatter fire gange? Ja. Det er rigtigt. Ja. En gang med Lucas Graham, så den tæller for en halv. Men, øh, <laughs> men, men ellers gør det. <laughs> Nå, jamen, øh, vi padler lidt. Er vi ved at være der? Det tror
1: jeg nok, at man kan sige, at, øh, at vi gør en lille smule nu. Fordi øh, tricket er jo bare at trække øh, sætningerne lidt ud. Ja, jeg tror faktisk, at vi er færdige for i dag. Så øh, skal vi ikke kravle op af kaninhullet igen. Vende tilbage til virkeligheden. <laughs> og, så, og så bare vi på næste uges øh, brok eller undren. Lige præcis, så vender Alice i Medieland tilbage igen i næste <laughs> uge. Hvor vi sammen hopper ned i kaninhullet med et partykold.
2: Hold kæst, det er smukt. Jamen, det gør vi. Og så går vi live. Jamen, vi snakkes. Vi ude.
0: Du har lyttet til podcasten Alice i Medieland, og øhm, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om podcasttitler, fordi jeg synes virkelig titlen er helt vigtig, når man laver en podcast. Og Alice i Medieland, det er bare en skidegod titel, synes I ikke? Altså, den maler ligesom et billede af det her med, at man hopper ned i sådan et hul af nørderi og niche. Og jeg tænker også bare, hvordan er de kommet frem til den titel? De må have haft en virkelig god idéudvikling. Og ja, hvem har spillet Alice i Eventyrland ind lige pludselig, og så lavet det om til Medieland? Altså det er sådan noget, som jeg synes er virkelig godt podcasterhåndværk. Alice i Eventyrland er jo også noget med eventyr, og nu ved jeg godt, at medier ikke som sådan er eventyr, men jeg vil alligevel lave en krøllet overgang til næste time af TalentLab, fordi i næste time er det ikke... Eventyrland, men det er Eventyrmand podcast, vi skal høre Og en anden podcast Der hedder Eventyret starter her Så det håber jeg virkelig, at du er med på Og for at komme lidt i stemning Inden nyhederne Så jeg vil lige spille lidt eventyrlig musik For dig